0: Авторский подкаст «Бизнес-адвоката» Павла Тылика для руководителей и учредителей. Большинство руководителей бизнесов проигрывают в спорах с государством, так как не знают правил игры, а противник скрывается за счетом неопределенности. Как сохранить бизнес и свободу? Обезопасить бизнес и себя? Как противостоять произволу чиновников? Как вас защищает закон? Какие права дает вам закон? И как эти права защищать? Об этом и многом другом вы узнаете, прослушав подкаст «Бизнес-адвоката Павла Тылика». Здравствуйте, с вами на связи бизнес-адвокат Павел Тылик. И сегодня мы с вами поговорим об имущественной ответственности руководителя по налоговым долгам организации. И начнем мы с вами с известного постановления. Я про него говорил, в интернете про него везде пишут. Да? Но почему-то на практике, когда мне случается вступать в дела, связанные с со взысканием с руководителя организации налоговых долгов, почему-то вот эти все моменты не учитываются. И вообще, так сказать, есть даже разная судебная практика после вот этого постановления Конституционного суда Российской Федерации номер 39-П, когда суды иногда взыскивают все и штрафы, и налоги, и пение, и не учитывают ничего, говорят, что а вот руководитель был привлечен к уголовной ответственности, вот и все, так сказать, мы здесь точку ставим. А с другой стороны, есть, конечно, другие решения судов, когда суды иногда даже вообще отказывают налоговому органу во взыскании этих долгов. Так вот, что же нам сказал Конституционный суд в 39П, чтобы вы понимали, да, и на что нужно будет обратить внимание вам, ну, и вашему адвокату-защитнику? Первое, что привлечение физического лица к гражданской правовой ответственности за вред, причиненный, ну, я тут, так сказать, упрощаю все дальше слова, государству необходимо, чтобы сначала это юридическое лицо было обанкрочено, чтобы сначала установили, что у юридического лица нет денег, и он признается банкротом. И уже только после этого переходили к, к взысканию налоговых долгов самого бывшего руководителя или там, ныне действующего руководителя. Это как бы, вот, как бы вот база, да, на чем, сказать, все основано. Но затем Конституционный суд заложил исключения. Вот эти вот исключения мне очень не нравятся, потому что дальше уже это все отдается на усмотрение судов общей юрисдикции. А как у нас усматривают суды общей юрисдикции? Да, есть здесь большой вопрос, как они это все усмотрят. Тем не менее, руки не опускаем, и необходимо, конечно, за все бороться. Итак, какие есть исключения? А исключения, вот одно самое главное, да, если судом установлено, что юридическое лицо служит прикрытием следующее на что нужно обратить внимание это что и это обязательно необходимо да? то есть об этом вот, о следующем пункте да необходимо заботиться еще тогда когда идет следствие и когда вот этого причинителя в кавычках конечно вреда государству еще только привлекают, к примеру к уголовной ответственности вот здесь что написано при определении размера возмещения вреда, причиненного бюджету, необходимо учитывать имущественное положение причинителя вреда. Дальше. В частности, что под этим понимает государство? Факт обогащения в результате совершения налогового преступления. Ну, к примеру, вы главный бухгалтер. Вы обогатились от того, что ваш руководитель получил денежные средства – Уклоняясь от уплаты налогов. Или вы финансовый директор. Или вы генеральный директор. Но при этом есть еще учредители. Дальше. Степень вины. Характер уголовного наказания. И другие существенные обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного дела. Вот. Следующий момент. Если истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Это никак не означает, говорит Конституционный суд, что с винов... виновного лица не будут взыскиваться налоги. Ну, к примеру, прошли сроки давности. И, так сказать, виновное лицо, тот руководитель, которого пытались привлечь к уголовной ответственности, допустим, по части первой статьи 199, пишет заявление да, в правоохранительные органы, говорит, что в связи со стечением сроков давности привлечения по части первой статьи 199 УК Российской Федерации прошу, вот, так сказать, освободить меня, или вообще, так сказать, прекратить в связи, прекратить расследование, даже уголовного дела, да, в связи с тем, что, допустим, истекли эти сроки давности. Все следователь выносит постановление, все прекращается, до свидания. Но на самом деле... Вот это, вот такое прекращение вот уголовного дела в связи с истечением сроков давности не означает, что вы, так сказать, стали свободны в отношении вот этого вот вреда, который вы причинили государству вот в части уклонения от уплаты налогов. И поэтому, в общем-то, преследование вас и взыскание с вас налоговых долгов продолжится. Поэтому, ну, вообще-то, да, если вы чувствуете, что доказательств у следствия мало, то, в принципе, я бы такое заявление следователю не писал и говорил, нет, расследуем до конца. Потому что, если вы напишете такое заявление следователю, да, то в этом случае, собственно говоря, как бы ничего на этом не заканчивается. На этом только, так сказать, все Часть материальной ответственности начинается. Вы от этого не уходите. Ну вот, вкратце все. У меня на этом все. Всем удачи и пока. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик.